0: Velkommen til Kissinger Cast. Krisecast plejer jo at beskæftige sig med denne verdens kriser i dag og i historien. Men den gang der taler vi ikke om en begivenhed, men om en person. Og derfor er det vi laver i dag, det er ikke Krisecast, men Kissinger Cast, fordi vi skal tale om den nyligt afdøde tidligere amerikanske udenrigsminister Henry Kissinger. Og det glæder vi os til. Jeg hedder Mikkel Vedby Rasmussen, og jeg er professor på Københavns Universitet. Og med mig har jeg min partner in crisis. Lars Brankert Struve, og
1: jeg er generalsekretær i den lille sikkerhedspolitiske tænketank Atlant sammenslutningen.
0: Og Lars, vi skal jo tale hen med
1: Ja, og det er sådan med, 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 med lidt bæven i stemme, at jeg kaster mig ud i det, fordi han er jo en af de helt store øh, udenrigs- og sikkerhedspolitiske øh, skikkelser i det 20. århundrede, og samtidig er han, hvad de første lige husker, han er altså også en af de helt vilde historikere. Så vi er inde i begge mine fag her, og det er med stor respekt, at jeg kaster mig ud i det. Men Kissinger er jo en af dem, der former det 20. århundrede, og han er selv formet af det 19. og 20. århundrede. Øhm, han er født i, i, i Bayern i Tyskland i 1923, øhm, og altså død her i...
0: Hvor han jo ikke i, blev født som Henry, men som Heinz Kissinger.
1: Det er nemlig det, ikke? Øh, og han er født ind i en, en jødsk familie. Øh, hans far var, øh, er det tredje eller fjerde generation, underviser, desten og lignende, så, så det der med at undervise, det ligger dybt i familien. Øhm, og vokser op i 1920'erne og 1930'ernes Tyskland. Øh, så man skal, man skal alle de der, øh, film, man har set her på, på det seneste, Babylon Berlin, eller for den tids skyld, den meget diskuterede øh, intet nyt fra Vestfronten, det er ligesom bagtæppet
0: for, for, for hans opvækst. Og man kan nok sige, at Fyrs i Bayern må nok ikke være var helt så babylonisk, som Berlin var i, i 1920'erne. Det virker mest som om, at Heinz han brugte det meste af sine sin teenageår på at være meget, meget dygtig i gymnasiet, og så til at spille fodbold. Øh, og det betød også, at senere i, i Kissingers øh, liv, så var det sådan, at den, øh, den, dengang vesttyske ambassade, øh, de leverede hver, øh, hver mandag morgen, mens han var udenrigsminister, så leverede de til State Department øh, Bundesliga-resultaterne, øh, fordi at øh, Kissinger, han gik stadigvæk op i fodbold. Eller også gjorde han det, så mange akademikere gør, at de holder fast i deres interesse for fodbold, fordi det trods alt gør dem bare en lille smule folkelige, øh, de, han måske var begyndt at interessere sig for mange andre ting, efter han der i 30'erne sammen med familien er i stand til at emigrere fra øh, Nazi-Tyskland til USA, hvor han jo så i, i 43 bliver, øh, bliver statsborger.
1: Og det er hans mor, der ligesom siger til faren, faren han, han bliver sådan nærmest apatisk over det, for det der foregår, og så bliver det hans mor, der ligesom siger, vi bliver nødt til at rejse nu, og de gør det i 1938, og så vidt vil jeg huske så, det, at hun har enten en kusine eller fetter.
0: Hun har en kusine i New Jersey, som kan stille øh, garantien til rådighed, fordi det der jo var tragedien, det var tragedien, det var jo ikke fordi, at verden omkring. Tyskland, med åbne arme, tog imod jøder, der blev forfulgt i Tyskland, snart tværtimod. Og hvis man skulle rejse ind i USA, så var der både en kvote, men så skulle man også have et familiemedlem, der kunne garantere, at man ikke ville være den amerikanske samfund til last. Og den, den, der, den der pengegaranti, det har Kissinger-familien altså øh, folk, der kan stille for dem. Og så ender de med at, øh, at bosætte sig på upper east side i øh, New York, hvor, hvor Henry han, så møder det amerikanske skolesystem. Øh, og i virkeligheden forberedte sig på at skulle blive reviser. Øhm, han var god til tal. Øhm, og jeg tror ikke, der var nogen i hans familie, der forestillede sig, at, at USA, som det så ud på det tidspunkt, var, var et sted, hvor han ville kunne gøre, øhm, gøre andet end den karriere, første, øh, første generations der gør. Det, man skal jo altså også huske på, at det her det er et tidspunkt, hvor Harvard har indført kvoter for, hvor mange jødiske øh, studerende de vil optage, og det har de med vanlig universitetsbyråkratisk sans gjort ved at indføre optagelsesprøver. Altså en af grundene til, at der er optagelsesprøver på amerikanske universiteter i dag, det er var et forsøg på at sikre sig, at der ikke var så mange af de her enormt kvalificerede øh, jødiske studerende, der skulle fylde for meget på arvet. Øh, så, så Kissingers uddannelsesmuligheder, de er egentlig ikke fantastisk store, og han ser frem til at, at blive revisor. Og, og, og det er jo lidt mærkeligt, fordi senere hen, noget af det, han bliver anklaget for i hans
1: udenrigsministertid, det er, at han overhovedet ikke interesseret sig for, for nationaløkonomi eller økonomi. Så, så, så det er lidt interessant. Men det, der sker for ham, er, at han kommer i den amerikanske her.
0: Jo, for 2. verdenskrig bryder også så ud.
1: Nemlig. Og så skal amerikanerne... De, altså, amerikanerne er jo først en del af, af 2. verdenskrig fra 1941. Øhm, det skal man lige huske. Der er to års krig, inden de kommer ind i det. Men en del af det, der sker, er, at man øh, opruster den amerikanske her. Man får også folk som Kissinger, som på det tidspunkt endnu ikke er amerikansk statsborger, ind i den amerikanske her. Og der laver man blandt andet uddannelsesprogrammer. Og Kissinger, altså han melder sig til alt, hvad der har at gøre med uddannelse på, på det her øh, på, på, på de her øh, øh, soldaterhold øh, og overvejer på et tidspunkt, om han skal gå hen og blive øh, militærlæge øh, og, og, og udfylder rent faktisk formularer til det og og bliver ikke militærlæge for di at kvoten af jødiske militærlæger er politisk punkt opfyldt. Der er vi der igen, ikke? Så der er vi der igen. Øh, men han kommer, han han gør karriere og øh, det er ikke nogen, det er ikke, altså han bliver ikke oberstløjtnant eller sådan et eller andet, vel? Altså han er, øh, han er øh, i, i de lave grader og bliver, så vil jeg husker,
0: befalingsmand. Han, han, bliver, han bliver sergeant, ikke? men han gør selvfølgelig det som, altså han er jo en værnepleksager, og en værnepleksager er jo karakteriseret ved, at folk prøver at lave alt muligt andet øh, øh, inden for den der kæmpe organisation, og han, han prøver uddannelse, og han prøver alt muligt, men bliver så deployeret til, øh, til Nordfrankrig øh, med den amerikanske hær, øh, og bliver meget hurtigt selvfølgelig identificeret som en, der kan kan tænke sig om at analysere ting. Så han bliver tilknyttet et hovedkvarter som efterretningsbefalingsmand. Og han kan jo tysk. Han kan tysk, hvilket ikke er super dårligt, når man er i gang med at, med at nedkæmpe Tyskland og rykker frem mod rigen. Øhm, men så han bliver en del af Hærens efterretningstjeneste. Og det, man skal vide, det er, at Hærens efterretningstjeneste, de har relativt store ambitioner på det her tidspunkt. Det er jo en kæmpe, den kæmpe herre, amerikanerne har bygget op. Og tilsvarende, så skal de jo så også have en kæmpe militær efterretningstjeneste. Øhm, og de vil egentlig også gerne lave det som en militær sikkerhedstjeneste, der øh, i et vist omfang skal konkurrere mod FBI. Hvis der er nogen, der har set Oppenheimer, det er også okay kun at have set den en gang, men der er nogen af os, der har set den fire, øhm, så vil man, man se, at nogle af de, de der officerer, der undersøger Oppenheimers tilknytninger til det amerikanske kommunistparti, de går enormt meget op i noget, som man egentlig skulle synes var en efterforskning, Men det er faktisk et udtryk for, at det var præcis det, som den der herrens efterretningstjeneste gerne ville. De vil gerne være et slags FBI, der også var placeret i, i det amerikanske her. Og det er den organisation, Hitler slutter for. Kissinger bliver en del af, netop for at undersøge de folk, som man frygter, Hitler har efterladt i det nu besatte Tyskland. Så så Kissinger og en masse officerer sammen med ham, de bliver sat til at afnacificere Tyskland, og og får efter Tyskland er blevet en Europa ansvaret for at, at sikre både besættelsesmagten, de skal ikke blive angrebet af de her vareulve, som man forestiller sig, har organiseret sig som som en slags nazistiske terrorister efterladt efter efter krigen. Men de skal også identificere de tidligere nazister, der har gemt sig.
1: Og der bruger Kissinger det, at han forstår det tyske samfund. Og en af historierne om ham på det her tidspunkt er, at han blandt andet forstår at, øh, at denne her ekstreme loyalitet, der er over for øh, statsapparatet. Øh, så efter scene, så opsporer han en Gestapo- mand ved, at han anmoder om folk, der ved noget om politiforhold, om at melde sig. Og der er så en, der melder sig, og han viser sig så at være tidligere mand Og så gør Kissinger det, at han siger her vi er ikke på jagt efter de små fisk, vi er på jagt efter de store fisk. Og stille og roligt for han denne her gestapo officer til at få hans øh, tidligere kolleger til at melde sig. Og på den måde så ender øh, Kissinger simpelthen med at kunne tage sig fangetag øh, og identificere en lang, lang række folk fordi han simpelthen benytter sig af hans forståelse af, hvordan at tyskerne agerer.
0: Så, øh, så Kissinger, han får den, og helt ærligt, det måske have været lidt an tilfredsstillelse. Ikke? Man er flygtet fra Nazi-Tyskland øh, med sine pagenilliger øh, i 38 og så vender man tilbage sammen med den europæerne her i, øh, i, i 45. Man, man skal være et mærkeligt menneske, hvis man ikke tænker, øh, ha, det havde I godt af. Øh, men øh, Kissinger, han bliver nogle år i hærens efterretningstjeneste, Men så skal han hjem. Og på det her tidspunkt, der har den amerikanske kongres vedtaget, The GI Bill, som skal sikre af demobiliserede soldater, de ikke ender i arbejdsløshed. Man er enormt bange for at gentage det, der var sket efter Første Verdenskrig, hvor man har en masse soldater, som hurtigt bliver sendt hjem, oversvømmer arbejdsmarkedet, udløser masser af arbejdsløshed, og mange af de der folk får aldrig rigtig, bliver aldrig rigtig reintegreret i det amerikanske samfund. Sådan skal det ikke være gang. Så kongressen giver muligheder for universitetsuddannelse til tusindvis af folk, som ikke har pengene til at betale det selv. Her under Henry Kissinger, som ankommer til Harvard øh, sammen med en masse andre. Øh, det, det, det er den største overgang, Harvard nogensinde har optaget. De sover i gymnastiksaler, de, de har ikke kollegier til dem. Men han kommer altså til Harvard, øh, hvilket han jo ikke, nok ikke havde kunnet, hvis det ikke havde været for The GI Bill, som kodder igennem hele det her, øh, det, den der sådan antijødiske øh, ting i optagelse, øh, og som samtidig også øh, betaler regningen.
1: Men, men, men det jødiske fylder stadigvæk, fordi da, da han skal have en roommate, fordi at han blev indlogeret et sted. Så ender, Og han anmoder om at få en eller anden roommate fra Midtvesten, fordi det gør, at han kunne lære noget der. Men så ender han selvfølgelig med at få en roommate, som også er jøde. Og det er sådan, altså det her det, det nærmest sådan forfølger ham i, 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 en, i en god del af hans karriere. Og vi skal alle sammen huske, særligt de her dage, hvor vi taler antisemitisme, antisemitisme eller i hvert fald fordomme, over for jøder, var helt almindelige i USA på det tidspunkt, og er der måske i virkeligheden også langt hen ad vejen den dag i dag, og har måske i virkeligheden også præget det eftermæle, som Henry Kissinger han har fået.
0: Der, det, jeg, jeg synes i hvert fald, det er påfaldende. Det var påfaldende, da man læste øh, nekrologerne øh, ved hans død. I hvor høj grad mange af de ting, som følger med at være udenrigsminister i verdens mægtigste nation, som hvis det havde været alle mulige andre, ville man have betragtet det som en del af jobbet. For Henry Kissinger, der kommer det til at handle om ham personligt. Nævn mig også lige en anden amerikansk udenrigsminister, vi er på fornavn med. Men man føler, alle har hele tiden følt, at de kunne kalde ham Henry. Og jeg tror, der er er en antisemitisk pointe her. Og så kan man altid diskutere, hvor stor den er, og man kan altid diskutere, hvad hvad Henry Kissingers handlinger i øvrigt har gjort, men det med, at amerikansk politik for ham, og i virkeligheden kun for ham, bliver et individuelt ansvar, han skal stås regnskab for, det har altså noget med det her at gøre. Og jeg tror egentlig, at den, den erkendelse er vigtig. Ikke mindst, som du siger, på et tidspunkt, hvor når man, man kigger på amerikanske universiteter og den måde, de, de omgår deres jødiske studerende på, at man jo må blive forarvet og forundret over, at det er sådan, man kan, man kan køre i en, en institution. Men Henrik Kissinger, han elsker at være på Harvard. Han han elsker det så meget, så han, da han skal skrive sin bacheloropgave, som selvfølgelig, fordi det er Henrik Kissinger, hedder The Meaning of History, Reflections, on undspinkler, trøjenby, undkant, vælger at skrive en bacheloropgave på 400 sider. på det tidspunkt var der ingen på Harvard, der nogensinde havde fundet på at skrive en bacheloropgave på 400 sider, derfor var der ikke nogen regler for, hvor langt de skulle være. Så universitetet indførte The Kissinger Rule, der begrænsede bacheloropgaver til 35.000 år, fordi der altså ikke var nogen, der igen havde tænkt sig at skulle sidde og rette øh, 400 sider. Og det siger måske, det siger både noget om, hvordan folk med en tysk øh, øh, akademisk uddannelse gebærter sig, når de kommer til, til USA. Det var to meget forskellige, dengang to meget forskellige verdener, der mødtes. Øhm, men det siger også noget om ambitionsniveauet, ikke? Absolut. Øhm, og, og, og han
1: griber jo fat i, altså Spengler og Tøjenby er jo interessante, fordi de gør et forsøg på at opstille systemer for, hvordan er verden er. Øhm. Og, og øh, altså, han går jo i fodspråk på Toynbee, fordi så vil du huske, at Toynbee's analyse er på 12 bindt, eller sådan noget lignende. så
0: altså, uden den betragtning har han begrænset sig fint. Ja, altså Kant ja. var heller ikke sådan, øh, glad for at skrive kort, øh, og det var Spengler bestemt heller ikke, så man kan godt forstå, hvordan det ender sådan her.
1: Og, og, og både Spengler og Toynbee skriver jo i virkeligheden om, hvordan er verden bryder sammen. Jeg kan varmt anbefale at prøve at, at kasse over og læse både Spengler og Toynbee. Nå, og Toynbee, ikke? Øh, øh, i, jo, men, men Spengler er også interessant, fordi at han giver den her centraleuropæiske analyse øh, i modsætning til Toynbis mere anglosaksiske. Så der kan man i virkeligheden også se i hans interesse for Spengler, Toynbee og Kant, altså nogle af de brudningsflader, der kommer senere hen hos, hos Kissinger mellem det der med det anglosaksiske og det, og det centraleuropæiske. Og her tillader man at sige at sige, at Tyskland er centraleuropæisk, men jeg tror faktisk, at idehistorisk vil det være rigtigt at sige, at her har vi en centraleuropæisk
0: tradition. Men Henry Kissinger er jo ikke fra Tyskland, han er fra Bayern. Nemlig. Øhm, Og hvad betyder det så, ikke? Jo, fordi han er jo netop ikke fra det protestantiske prøjsen. Det, det, det er det katolske Bayern, som... Øhm, modvilligt er blevet en del af Tyskland to gange, øh, både ved Bismarcks samling og efter 2. verdenskrig, øh, hvor de begge tilfælde nok ikke godt havde kunnet forestille sig, at de kunne klare sig selv. Og Bayern er i langt højere grad sådan kulturelt og geopolitisk. En del af et, øh, ja, et, et centralt, måske endda sydeuropæisk øh, øh, politisk fællesskab. Der er Østrig, der er Frankrig, der er Beneluxlandene. Øh, øh, de, de, de er langt meget mere den type Tyskland, end det er øh, den type Tyskland, vi andre grænser er op til, øh, som er fyldt med, med protestanter, øh, som, øh, som, øh, som spiser kartofler og som øh, er, øh, er meget tænksom over verdensgang. Øh, så den, den der fornemmelse af, at verden er skrøbelig, grænser kan flytte sig, er det måske ikke ender godt alt sammen? Øh, og bare det, at du som protestanter vil betro, opfører dig pænt og gør dine ting, øh, egentlig ikke er nok til at det skal ende godt. Øhm, og der tror jeg, du har ret. At der, fylder, der fylder historien store vingesus, og den der frygt for, at det går skidt, øh, den, den fylder meget. Og den fylder jo meget både i det, Kissinger læser og skriver, men den fylder selvfølgelig også meget i hans biografi. Altså ham og hans familie var så tæt på, som man kan være på at ende i en koncentrationslejr. Det giver der en eller anden form for refleksion over, den man, man hører til. For det var en refleksion, som Kirsten hele sit liv nægtede, havde nogen betydning for, hvad han, hvad han gik og gjorde. Øh, men, men det tror jeg ikke, der var mange, inklusive ham selv, der helt troede på.
1: Nej, altså det er jo sådan, at så 30 af hans familiemedlemmer ender øh, dør i koncentrationslejr, og, og, og noget af det... Øh, der efter sine chokerer Kissinger, det er, at da han øh, på et tidspunkt besøger Israel og, og, og står øh, ved, ved et af mennesmærkerne, og der ser hans familienavn. Øh, og og det, det er sådan noget af det, som, når, når man læser biografier om ham, noget af det, hvor at der, virker han, der virker han chokeret. Øh, og, og han prøver nok i virkeligheden at at underkuge det her chok og, og, og denne her og de her oplevelser øh, i, i hele hans øh, analytiske periode som både sikkerhedspolitisk rådgiver og som udenrigsminister.
0: Og der ligner han jo øh, mange øh, jøder af sin generation, at, 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 at de, både kvæg deres opdragelser og kvæg af det her spørgsmål jo, er så stort, så hvordan går man til det? Øh, øh, I virkeligheden øh, undertrykker, som Freud ville sige, øh, den den her historie, og så handler det om at komme videre. Øh, og det er, jo en, det er jo egentlig først for alvor i 60'erne og 70'erne, at det her bliver sådan et, at Holocaust bliver et emne, der bliver behandlet på den måde, som vi kender det i dag. Øh, ellers er, ellers er det jo, handler det jo om at komme videre. Og det gør det også for Kissinger. Øh, fordi, øh, både på i hans personlige liv, han vil gerne videre og have en akademisk karriere. Han går i gang med at skrive en PUD. Øh, som øh, vil bliver en af de mest øh, læste bøger i international politik. Jeg mener, det er en af de fem bedste. Øh, der hedder af World Restored, øh, som udkommer som bog i 57, og jeg tror, han afleverer den et par år før, hvis jeg husker rigtigt.
1: Det lyder rigtigt, ja.
0: Og den beskæftiger sig med noget af det samme, som den der utrolig lange øh, bachelor-opgave beskæftiger sig med, øh, nemlig hvordan man skaber international orden, det er de, igen de lange linjer, det er igen de store kategorier, øh, men den handler så om tiden efter Napoleonskrigene, øh, og hvordan øh, øh, man efter den store krig prøver at skabe en ny stabil international orden. Og ordet amerikansk udenrigspolitik, 2. verdenskrig, Sovjetunionen, kan man ikke finde i den bog, men den handler ikke om andet.
1: Lige præcis. Uh, analysen var oprindeligt af Metternich, altså den østriske udenrigsminister, både under Napoleons og frem til 1848, af castlereagh, som var britisk udenrigsminister, og af Bismarck. Men Bismarck Analysen, for han aldrig gennemført i P.O.D. afhandlingen det, det bliver simpelthen for stort, og han kan se, at han bliver nødt til at blive færdig med denne her P.O.D. så han kan komme videre til det næste job, om jeg så må sige. Så Bismarck kommer til at være en en fortælling, der fortsætter hos Kissinger, og han skriver en række artikler om ham, som er meget, meget interessante, som man skal prøve at opspore. De er svært at få fat i, men men det er rigtig interessant. Men men A World Restored handler om, hvad er det for en verdensorden, som vinder kongressen i 1815, skaber sådan så, at der er fred og ro på det europæiske kontinent i princippet fra 1815 til 1848.
0: Så derfor handler den om det problem, som amerikansk udenrigspolitik står i på det tidspunkt, Kissinger der sidder og skriver. Nemlig, hvordan, hvordan forholder man sig til en revisionistisk magt, altså en magt, der vil lave øh, det internationale samfund om? Øh, hvordan skaber man en aftale mellem de magter, der vil skabe stabilitet? Øh, og hvordan, hvordan opfører statsmænden sig? Når de, når, de skal, når de skal skabe orden. Det, hvilke kompromiser skal man gå til? Hvornår skal man stå fast? Alt det her er helt centrale spørgsmål i amerikansk udenrigspolitik, hvor amerikanerne skal, har besluttet sig for, at de vil kæmpe den kolde krig, men ikke har besluttet sig for, hvordan de vil gøre det. Øh, hvor der er en Eisenhower-administration, som siger én ting offentligt, og gør noget andet i virkeligheden. Altså, amerikansk udenrigspolitik er både øh, teoretisk og på den måde, det bliver ført på, øh, i et underligt sted i de her år. Og Kissinger forsøger, som gode historikere vel gør, øh, at gå tilbage og sammenligne med, med noget, der er sket før i tiden, og så øh, sige, at det skal have nogle implikationer for, hvad der sker i nutiden. Ikke? Og det sjove er, at det her, det jo faktisk er en, øh, en, øh, en politologisk afhandling. Kissinger er jo faktisk indskrevet til at lave lave political science. Men det ender med at være historie, han laver. Fordi den eneste måde, han føler, han kan pakke den der verden, han sidder og kigger på ud på, det er i virkeligheden ved at skrive noget helt andet. Så derfor, når man læser den der bog, så kan man enten læse den som en historisk analyse af, hvad der skete efter Napoleonskrigene, eller også kan man sætte sig og læse mellem linjerne og læse den som en analyse af amerikansk udmiddelspolitik. Og, Og det
1: kan man... Og jeg vil varmt anbefale vores lyttere at få fat i den. Den er genoptrykt flere gange, og den er, den er virkelig god. Og fordi at,
0: også en lille smule svær at læse, hvis vi nu skal være helt ærlige.
1: Ja, absolut. Den kræver en, en vis forhåndsviden om det. Men den giver en, en et indblik i, hvordan er verdenssystemer er indrettet. Altså, den taler om det systemiske niveau. Hvad er, hvad er multipolaritet? Den taler om, hvordan diplomati og forhandlinger foregår. Og den taler om den rolle, som enkelt individer har i udformningen af politik. Og det gør, altså hvis man ligesom tager de tre ting der, så kan man i høj grad se på, hvordan Kissingers videre karriere går hen og bliver. Han analyserer, hvordan verden ser ud, og det gør han øh, gentagende gange, så relancerer han sin analyse. Øh, han arbejder med, hvordan diplomati er. Han bliver selv diplomat, om jeg så må sige. Og så arbejder han meget med, med hvordan kan enkelt individ påvirke øh, international politik. Vi skal ikke fordybe os i 1800-tallets udenrigs- og sikkerhedspolitik. Selvom det kan man jo altid godt. Det kan man altid godt gøre, men som du skitserede lige før, Mikkel, så er det jo sådan så, at amerikanerne famler lidt. De, rigtig, de har ikke rigtig styr på, hvordan skal de lave deres udenrigspolitik. Og det kommer vel til at være noget af det, som Kissinger er med til at forme, imens han sidder på Harvard. Men i virkeligheden også, imens han prøver at gøre alt muligt andet end at sidde på Harvard. Og er med til ligesom at prøve både at håndtere den kolde krig, men også prøve at komme med input til, hvordan skal man egentlig håndtere den Altså
0: på den måde er Kissinger jo egentlig de, en af de første, der har en ny type universitetskarriere. Øh, den den klassiske universitetskarriere, det er jo, at du, du, melder dig, du melder dig ind på universitetet som studerende, du øh, bl- bliver der længe nok til at have lavet en phd afhandling øh, du skriver en bog eller to, og så bliver du fastansat, og så bliver du pensioneret. Øh, og især sådan et amerikansk universitet, også universiteter, der meget gerne vil se ud som det et amerikansk øh, universitet, de er jo en lille by i sig selv. Øh, du bor der, du spiser der, du har alle dine venner der, øh, og det, det er der, du er. Og der, hvor du møder omverdenen, det er, når der hvert år kommer et nyt hold øh, studerende ind. Kissinger, han bliver jo sammen med alle de andre, der er blevet uddannet, takket være kongressens øh, forsøg på at lave arbejdsmarkedspolitik derefter efter en verdenskrig. Øh, han bliver uddannet på et helt andet tidspunkt. Og for ham åbner der sig en ny mulighed. Nemlig muligheden for, at universitetet er din base for at engagere dig i samfundet. Øh, og netop på et tidspunkt, hvor amerikanerne har enormt meget brug for at udvikle deres teknologi, udvikle deres udenrigspolitik, udvikle en masse ting, der der skal trække på noget af det der viden, som som bor på universiteterne, så bliver det en karriere, der bliver meget mere almindelig. Og universitetsfinansieringsformen ændrer sig, så det amerikanske forsvar eller det amerikanske udenrigsministerium eller andre begynder at få penge til at kunne finansiere folk som Kissinger, eller matematikere, eller fysikere, eller hvem de nu i øvrigt skal bruge til at lave atombomber, eller øh, hvad de nu har brug for. Så Kissinger har egentlig fra starten ikke nogen fantastisk stor lyst til at bare skulle henslæbe hele sit liv med at skrive bøger om, øh, om hvad hedder det, 1800-tallets udenrigspolitik. Han vil gerne ud og forme det 2000-tallets udenrigspolitik. Så, så han ender øh, meget hurtigt med at blive en del af, af det miljø på Harvard, der prøver at rådgive regeringen. han kører i i lang tid en en årlig sommerskole, hvor han får folk fra fra hele verden, mest fra Europa, på besøg, og så skal de møde folk fra Harvard, og på den måde skal de ligesom tale sammen og og prøve at opbygge sådan et et nyt Vesten, der kan understøtte NATO og alt muligt andet. Noget af det var nok finansieret af CIA. Og Det er jo i virkeligheden en måde at lave tænketangsarbejder på, som som du og jeg har prøvet masser af gange, men som på det tidspunkt er en relativ relativ ny måde at arbejde på. Samtidig engagerer han sig også i i politik. Rockefeller, som er sådan en moderat republikaner, gør karriere i New York, og selvfølgelig kommer fra den her enormt rige familie, øh, er, er en, som ligesom adopterer Kissinger, øh, finansierer noget af hans arbejde for ham ind i den der udenrigspolitiske tænketank, der hedder Council of Foreign Relations i New York. Øh, så, 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 så Kissinger, han, han breder sig ud over campus øh, og prøver at, øh, at engagere sig i resten af verden. Og det, hvor det måske kommer tydeligst øh, til udtryk, det er den bog, som for alvor gør ham berømt. Øh, der er grænser for at berømt, at man bliver af en, hvad hedder det, bog om diplomati efter Napoleonskrigene. Men hvis man i 50'erne skriver om atombogen, så får man folks opmærksomhed og han skriver på basis af et, et projekt i Council of Foreign Relations, hvor, hvor alle folk, der ved noget om de her med atomvåben mødes og snakker sammen. Øh, der skriver han en bog om, hvordan man kan kæmpe atomkrig. Øh, altså, hvordan er det, at øh, hvis, hvis, hvis ballonen nu går op, og krigen bliver udkæmpet, hvordan vil det så foregå? Øh, og det er vel et af hans første sådan seriøse forsøg på at tage noget af alt den der abstrakte øh, strategitænkning og historiske viden, han har, og så sige, okay, Hvordan bruger vi så det på verden
1: i dag? Og det er en af de bøger. For det første bliver det en bestseller. Er det ikke den bog, hvor at de lover, at hvis dem, der hører på en radioudsendelse eller en tv-udsendelse, øh, hvis de skriver ind, så kan de få, få tilsendt Og det går fuldstændig galt, fordi de havde regnet med, at måske skulle få 100-200 eksemplarer væk, og det er ved størrelsesorden 20.000 eksemplarer.
0: Am- Amerikanerne er jo bange for atomkrig. Og her kommer manden, der fortæller dem, hvordan den, den skal føres. Det er, en, det er en født bestseller. Og der gør Kissinger det, at han... Altså, Samtidig med Kissinger, så er der jo,
1: så vokser ikke? Altså Du har Rand, som blev stiftet 1947 mm. øh, med bevilling fra, fra US Air Force. Du har Council for Foreign Relations, der, der, der virkelig vokser på det her tidspunkt. Du har nogenlunde på det her tidspunkt Atlantic Council, som også bliver skabt i, øh, som resultat af min lille bæks. Men, men det er en anden historie. Men i denne her i det her miljø, der ser Kissinger noget, jeg synes, der er enormt vigtigt med den bog, han skriver, som jeg lige har genlæst. Han prøver faktisk at formidle. Og det er måske et problem, fordi han nogenlunde samtidig, nemlig Bernard Brody, han har også skrevet om atomkrig på det her tidspunkt, men han er ikke, altså, han er ikke kommet ud over... Det lille forskningsmiljø, og bliver derfor en af dem, der bidrager bedre på, på Kissinger, fordi Kissinger, han, han sælger bøger om det, som Bernard Brody mente var hans.
0: Jo, og Brodie er interesseret i at definere, hvad atomkrig betyder politisk, hvilket er jo den, den klassiske, du bliver inde på campus-agtige tilgang til det her, ikke? Ja. Kissinger vil noget helt andet. Kissinger vil fortælle os, hvad er atomkrig? Og f- jo, hvad betyder det? Hvad betyder atomkrig for dig? Og hvordan kæmper vi atomkrig? Ja.
1: Og det gør i øvrigt, altså der er en masse misforståelser i hans bog. Der, 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 der er simpelthen nogle, nogle, nogle tekniske ting, han ikke har forstået på, hvordan de atomvåben fungerer på det her tidspunkt. Og det er sådan noget af det, som nogle af hans modstandere går imod. Og jeg vil sige, Kissinger har en urimelig mængde af modstandere i hele hans liv. Men det er sådan noget af det, de går imod ham. Men han kommer her faktisk med en beskrivelse af atomkrig. Hvordan kan vi kæmpe den? Og han kommer jo altså også her med... med med tanken om, at man kan benytte sig af taktiske atomvåben på slagmarken, uden at atomkrigen eskalerer og bliver Ragnarok.
0: Og det er jo et meget kissinger tema, at, at, at hvordan man kan begrænse krig, hvordan man skal prøve at kigge på den orden, der trods alt er i kaos. Så, så hvor hvor der både før eller siden er mange, der bare kigger på et og siger, åh, oh, det, er, det er så frygteligt, så det må vi håbe aldrig sker, så det vil jeg ikke tænke mere over. Øhm, så er Kissinger ikke typen, der er bange for at gå ind i det rum og sige, okay, det kan godt være, det ikke er særlig behageligt, men hvis det sker, hvad er det så, vi skal gøre?
1: Og det vil her, hvor nu bliver vi nødt til at komme med et af Kissingers, eller et af de ord, der klistrer til Kissinger, nemlig realpolitik. Altså, fordi det er jo det, han laver, altså. Det, som vi i Danmark bare vil oversætte fra det tyske real til, til realpolitik. Altså, hvordan gennemfører vi det her i praksis? Altså, lad os, lad os nu lige tage alle de, 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 de smukke, øh, filosofiske, ideologiske tanker fra os. Hvad er idealerne? Det tager vi væk, og så kigger vi på, hvordan ser det her ud? Hvad kan vi gøre? Og det er måske virkelig virkeligheden der, hvor styrken i hans skrivning ligger, Nemlig, at han prøver at, at skrabe alle de der lag af. Vi skal nok slutte af med at tage en diskussion om, er han idealist eller ej. Men han prøver faktisk at skrælle de der lag af og prøve at se, hvad er kernen i det her. Og det måske, jeg ser det som, at det er der, hvor hans virkelig store styrke ligger. Han prøver hele tiden at komme ind til kernen i, hvad problemet er.
0: Og så kan vi jo vende tilbage til hans bacheloropgave. Nu talte vi om og Trondby i undertitlen før. Men Kant er måske det vigtigste ord i den undertitel. Fordi Emmanuel Kants filosofi handler jo netop om en et kritisk engagement med et, et eller andet spørgsmål, som man så skal nu ind til, til kernen af og se, den det egentlig er. Og det er præcis den måde, Kessinger arbejder på.
1: Og det er der, hvor vi kan se hans, hans meget tyske tradition i virkeligheden i hans måde at tænke på, og som går igen hos en række af hans øh, kolleger, der også er flygtet fra Tyskland. Altså det er denne her kantianske påvirkning, som de har hos sig.
0: Kissinger, han bliver en af de kendte øh, public intellectuals i USA på det udenrigspolitiske område. Det er ham, der skriver i New York Times. Det er ham, der, der kommer på Meet the Press. Og så kunne man jo godt have troet, at da Eisenhower så bliver afløst af Kennedy, så, øh, så skal Kissinger vel ned i det nationale sikkerhedsråd. Øh, man kunne nok også, hvis man var præsident Kennedy, forestillede sig at sådan en kendt mand, skulle da selvfølgelig være med i den her, den her gruppe af the best and the brightest, der, der kommer ned i, i det hvide hus. Fordi dybest set, så virker det som om, at det meste af Harvard, øhm, de tager ned for at blive ministre eller rådgivere i Kennedys regering. Og det havde Kissinger måske også lidt selv forestillet sig. Men det, der sker, det er hans chef på Harvard, dekanen, George Bundy. Han bliver den nationale sikkerhedsrådgiver. Og han har måske ikke super meget lyst til den her konkurrence fra Kissinger. Altså, vi bliver nok nødt til at sige her, Kissinger er på
1: langt hen ad vejen både genial, men også et, et, et magtmenneske, øh, som på ingen måde sætter sit lys under en skæbe. Og jeg kunne godt forestille mig... Øh, at, at Bondi ville have haft det er rigtig svært med, at have haft Kissinger åndene sig i nakken. Altså, det var får... ikke hans Og Det var ikke hans drømmemedarbejder. Jeg tror ikke, at Kissinger er nogen drømmemedarbejder. Altså, han er en, en enlig ulv, og han elsker at, at komme med sine egne analyser, og, og, og han elsker, i at, at samle op på andres analyser og bruge dem som hans egne analyser. Det er jo blandt andet det, som, som en del af hans, hans bog om Atomkrig bygger på. Det, det, det er andres arbejde, som han så samler op. Så Altså, han er på ingen måde medarbejderen i et nationalt sikkerhedsråd, hvor at man skal komme med en klar indstilling til præsidenten i, 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 i samhørighed.
0: Så han bliver kørt ud på et tidspunkt. Uh, han, bliver, han bliver gjort til, uh, til konsulent, hvilket vil sige, at han får lov til at komme forbi en gang imellem. Uh, han får en sikkerhedsgodkendelse, som så efter et stykke tid bliver taget fra ham igen. Uh, han, er på, han er i, i, i periferien af, af Kennedy-administrationen. Derfor kan han så også stå og se til efterhånden, som han både kender de administrationens triumfer for, som Cuba-krisen, men også de ting, hvor det går mindre godt håndteringen af Berlin, hvor han, som med, med, han med hans baggrund bliver, bliver konsulteret, og hvor han synes, man skal være langt mere hård over for Sovjet, end Kennedy-administrationen er. Øhm, og da Kennedy så bliver skudt og afløst af Johnson, så er Kissinger stadigvæk ikke med. Det er Kennedys udenrigspolitiske hold, der fortsætter. Men Kissinger kan så også stå og se på, hvordan Johnson-administrationen skruer op for krigen i Vietnam og i stigende grad bliver engageret i en krig, som de ikke kan vinde. Og Kissinger er fra starten, som alle andre, i det amerikanske udenrigspolitiske establishment, for en intervention i Vietnam. Men langsomt går det op for ham, at det der, det det skulle ikke kan lykkes.
1: Og og han skriver en en række artikler om det, hvor han på trods af, at han bliver... Altså... Der sker også det, at han bliver anset for at være republikaner i kraft af hans tilknytning til Rockefeller. Og republikanerne vil klassisk set, ligesom sige, at vi skal blive ved med den her kamp, fordi det er kampen imod de onde kommunister. Men, men der har til det er meget realpolitiske, at han føler sig ikke sikker på, at man kan vinde det her. Og hvis man ikke kan vinde så skal man lade være med at gennemføre en kamp i henhold til Kissinger. Og det er virkelig noget, der der tegner ham hele vejen igennem. Og og et af de vigtige pointer i Kissingers udenrigspolitik, som gør, at rigtig mange har det meget svært ved ham. Men altså, han taler jo imod Vietnamkrigen mere eller mindre åbent. Og og så skal man huske, at Kissinger i øvrigt også elsker, at, at... at komme med tvetydige beskrivelser, sådan, både i hans diplomatiske handling og i hans anbefalinger, fordi så kan man lidt agere som i Delphi, og, og, og så lidt ligesom tænke på, hvor, hvor, hvordan falder det her ud. Ikke?
0: Men, men man må sige, at på det her tidspunkt, der deler den, den, den amerikanske akademiske verden sig i to, ikke lige store grupper. Øh, den ene, den største, øh, det er dem, der siger, øh, krigen i Vietnam øh, kan ikke vindes. og Det kan, kan de have forskellige... Øh, Grunden til, det kan være, fordi de synes, det er amoralt, det kan være, fordi de synes, man skal koncentrere sig om Sovjetunionen, men efterhånden vil langt de fleste folk, der beskæftiger sig med udenrigspolitik uden for regeringen, sige, at Vietnamkrigen er en fejl. Øh, også store øh, koryferer, som en Hans Morgensauer for eksempel, som, som har meget af den samme øh, baggrund som Kissinger, øh, men som, øh, som, 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 som utvetydet er imod krigen. Kissinger bliver i offentligheden betragtet som en, der er for men man kan, når man ser på hans papirer og alt muligt, så kan man se, at det har han ikke nødvendigvis været. Øhm, og hans analyse har sådan set været det samme som dem, der var imod. Han har bare gerne vil være på, den, på, på indersiden. Ikke? Øh, og, og i det ekstremt polariserede politiske miljø, der er i USA, i er i slutningen af 60'erne, så er der dem, der er for og dem, der er imod. Og, og det er han bestemt ikke den eneste, øh, inden Clark Clifford eller andre, der er tæt på Johnson-administrationen, gør præcis det samme. Øh.
1: Og her ser vi noget af det, der kommer til, at, at det er en rigtig klar beskrivelse, der kommer i her, at, at vi har et dybt polariseret amerikansk samfund, og Kissinger kommer til at repræsentere begge dele. Eller ingen. Eller ingen. Og, 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 og det går hen altså, øh, da han bliver nationalt sikkerhedsrådgiver for Nixon, så noget af det, som Nixon bliver, bliver, bliver mest vred over, det er, at Kissinger holder fast i hans forbindelse til Harvard, og til de her demokratiske øh, kredse, som også kommer i Hollywood, og sådan noget, hvor øh, at vi har de her venstreorienter, som Nixon hader, som ind i helvede. Øh, og og de mere venstreorienterede universitetsmiljøet ser Kiss- uh, Kissingers alliance med Nixon som, som et forræderi, og at han er en værre højreorienteret fyr. Så altså, so, so, so der har vi det der ø, både og ingenting, ø, som kommer til at og, og præge de, de næste par
0: år i hans liv. Men det kan være, at vi skal fortælle om, hvordan det er, han sælger sig selv, eller du, lige, jeg, der gerne lige vil sige noget. Ja, man, ja, det, jeg først ville sige, det var, at det jo i virkeligheden her fortsætter han jo den, den måde at have en universitetskarriere på, som han begyndte, da han, da han var færdig med sin PhD. Altså det der med, at han både har et ben i universitetsverdenen og al den venstreorienterethed, der følger med det, og et ben i policyverdenen og al den orienterethed der følger med det. Øhm, og det har man sagtens kun i 50'erne og 60'erne, men Vietnam gør, at det kan man ikke længere så mange af hans tidligere gode venner fra Harvard, de føler, fordi de har et ret aggressivt studentermiljø, åndene dem i nakken, at de bliver nødt til at tage offentlig afstand fra Henry Kissinger. Og det er der, Kissingers dårlige rygte begynder. Det, som vi forfølge ham i årtierne efter, hvor han bliver set som en usædvanlig ond mand. Og det, der er det onde, Det er egentlig ikke den udenrigspolitik, han fører. Det er det, at folkene på Harvard og det, der følger med af det venstreorienterede miljø, føler, at han har forrådt dem. Og han har forrådt dem til fordel for magt. Og derfor formår de at fremstille ham som sådan en Machiavelli-type. Og igen, det han er jøde, det er ikke uvæsentligt i den her sammenhæng. Fordi han han bliver ikke set som en del af os, og nu har han så ikke levet op til de objektive kriterier, der skulle være til for at være en del af os, og så kan vi gå efter ham.
1: Øh, og os og er, og, 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 og er på det her tidspunkt vide anglosakser, gerne med en protestantisk baggrund. Ikke? Ja,
0: så, så uanset hvor flagrene gevender de kan klæde sig i, og hvor meget de ryger stadigvæk kommer derfra. Ikke?
1: Og, 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 og selv Altså, og vi kan jo også se det med Kennedy, hvis katolske baggrund giver ham problemer. Ikke? Altså, så, så en ting er, hvis man er katolik som Kennedy. Noget andet er, hvis man er, er jødekommende fra Tyskland som Kissinger. Altså det giver så meget ballade i, i det her miljø. Og ofte er det
0: noget, man ikke siger højt. Jo, og så finder man anden mulige andre undskyldninger. Ikke? Så bliver han krigsforbryder, fordi man ikke kan kalde ham jøde. Men det, alt det ved Kissinger ikke nu, da han i slutningen af Johnson-administrationen jo nok tænker, okay, nu er det ved at være nu. Hvis jeg skal være en del af noget, øh, øh, have den der politiske magt, øh, så, øh, så er det ved at være nu. Og i lang tid håber han, at Rockefeller, han kan blive øh, republikanernes præsidentkandidat, men det har han ikke nogen chance for at blive. Øh, og så heldiger Nixon sig egentlig en arbejdsgruppe med kollegaer fra Harvard og Omegn, øh, som prøver at se på, hvordan man kunne reformere det øh, udenrigspolitiske byråkrati. Det har været totalt kaos under Kennedy, og er blevet en endnu større kaos under Johnson, hvor det meste af udenrigspolitikken egentlig bliver ledet, der ikke mindst krigen i Vietnam, bliver ledet ved sådan nogle undige frokoster, øh, hvor de sidder og, øh, og udvæk, ud, øh, udvælger bombemål og sådan noget. Bagefter har delsagerne insisteret på, at de ikke drak noget, mens de sidder og gjorde det. Det må man da håbe rigtigt. Øh, og det er de når råd. Og meget af det, Kissinger har tidligere har arbejdet med, handler jo netop om, hvordan man organiserer diplomati rigtigt. Så de kommer med nogle idéer til en fremtidig præsident, om hvordan man kunne indrette øh, det nationale sikkerhedsråd og udenrigspolitikken. Det meste af det handler om, hvordan præsidenten skal være endnu mere i centrum af beslutningsprocessen. Da Richard Nixon han er blevet valgt, så læser han de der ting, og så tænker han, yeah. ja, ham og Kissinger, de har aldrig rigtig mødtes. De har læst hinandens ting. Nixon har jo, efter at han var vicepræsident, beskæftiget sig en del med udenrigspolitik og skrevet om det, det har Kirsten også. Og han var også.
1: vicepræsident under Eisenhower, Det
0: Det Det er det. Ja. Så de, altså, de ved, hvem hinanden er, men de har, og har måske mødt en enkelt gang eller to, men de har aldrig rigtig sådan haft noget med hinanden at gøre, og Kirsten der har, som alle andre fornuftige medarbejdere på Harvard selvfølgelig, synes, at Nixon han var en frygtelig fyr. Nixon er jo den tids Donald Trump. Ham som de venstreorienterede ikke kan lide. Så Nixon påstår i hvert fald siden, at han er overrasket, da øh, Nixon melder sig og tilbyder ham jobbet som national sikkerhedsrådgiver. Det kan man jo så undre sig lidt over, hvor han er. Nu har han lavet verdens største jobannonce i form af øh, det der øh, arbejde, arbejde på, hvordan man burde indrette øh, den udenrigspolitiske beslutningstag under en ny præsident. Altså, det har han jo ikke. Det har da sikkert været en interessant intellektuel øvelse, men han har jo gjort det som en jobannonce. Det,
1: det er klart, og... og øh... Det, det virker mærkeligt, at Nixon, nej, Kissinger efterfølgende øh, prøver at benægte det der, fordi når man læser den igennem, altså så, så, så er det... For det første er det en analyse, som kan være interessant at læse, fordi at den faktisk prøver at behandle, hvad er det for nogle problemer, en administration, som den amerikanske egentlig har. Og for det andet, så, så, så er det altså en, en stor... Jeg, jeg kunne godt tænke mig det her job, kære venner, øh, Men det gør jo, at han, han bliver Nixons sikkerhedspolitiske rådgiver. Og jeg vil sige, at det er lidt et match lavet i helvede. Det er effektivt, men men det er også helt forfærdeligt, fordi de har begge to en en sort side i sig, hvor de de stoler ikke rigtigt på andre, og det medfører så senere hen de her aflytningsskandaler. Øh, hvor at, øh, de begge to, øh, hver for sig, øh, iværksætter forskellige former for, for aflytninger. Øh, men, men de har det la- match lade i helvede på den ene side, men på den anden side, så, så giver Nixon Kissinger plads, eller Kissinger erobrer sig plads til at føre en ret avanceret udenrigspolitik.
0: Der var ikke mange andre, der var præsidenter, der havde lavet Kissinger folder sig ud på den måde. Altså, på den måde er, er Nixon jo en god leder. Han, han, han ser, hvordan han kan få det maksimale ud af Kissinger, og har sådan nogle overordnede idéer om, hvad det er for noget udenrigspolitik, han gerne vil have lavet. Men så lader han egentlig... Så siger han, det, det klart du, Henry. Gør det. Og det altså, de siger egentlig også noget om, at Nixon... Alle hans andre karakterfejl i øvrigt har det, som gode ledere skal kunne, nemlig at identificere, hvad deres deres medarbejdere kan, og så slippe dem løs på det, og så sætte nogle grænser for, hvornår de skal melde tilbage, og hvad hvad målene skal være, men i, i, i vidt omfang stole på, at det kan de faktisk godt finde ud af. Og man kan sige, at den måde at lede på, uh, ammer jo Nixon senere, da han, uh, da han lader folk uh, gå i gang med at aflytte det demokratiske hovedkvarter og andre ting. Fordi der stod uh, han måske lidt for meget på, at hans folk godt kan finde ud af, hvordan man gør ting. Men for Kissinger virker det jo fantastisk. Uh, men Kissinger bliver så tydeligvis nødt til at gøre det, som jo er bagsiden af den måde at lede på. nemlig at så, skal man jo, så skal chefen jo hænge en form for sikkerhed på, at, uh, at man er med på holdet. Uh, selvom man, man er ude i en meget lang uh, snor. Og når man hører nogle af de der båndoptagelser, som Nixon jo får lavet, uh, af hvordan han og Kissinger sidder og snakker sammen, uh, så er det jo, som du siger, det er de to mørke sider, der virkelig taler om hinanden. Ikke? Altså, det, er, uh, det er virkelig slemt. Og det, der jo bliver en, er en, uh, en sjov krølle på halen, det er, at uh, andre dele af båndoptagelserne, når man hører Nixon tale med sin med sine andre medarbejdere, der er de enormt anti øh, og folder sig ud i, i, øh, i sådan en beskrivelse af, af jødiske venstreorienterede fra New York, øh, som er sådan deres yndlingshadeobjekt. Og det ved Kissinger jo godt et eller andet sted. Ikke? Han igen er han et sted, hvor han er med, men ikke helt er med alligevel. Så han skal overbevise Nixon om, at han er, han er lige så meget imod øh, alle sine gamle venner fra universitetsverden, som, som Nixon er.
1: Og hvis man går til de der bånd, som du refererer til, altså at prøve at finde og se, hvad det er, at Kissinger, han egentlig gør i hans tid. Altså, han elsker at bagtale folk. Altså, det, det, er, hele, altså, det er en del af
0: hans... Så meget måde. af universitetstraditionen har han taget med sig, kan man ja, sige.
1: det må man sige, og, og det er virkelig en del af hans måde at operere på, det er at bagtale øh, folk, og, og han kan ligesom være i gang med en forhandling med en part, og så fortæller han dem, hvor tåbelige og dumme de andre er, og så går han hen til de andre, og så fortæller han, hvor tåbelige og dumme de, de første er, og, og det er virkelig en, en del af hans måde at agere på, øh, som på ingen måde er særlig charmerende.
0: Og som ikke skaber super mange venner. Nej, det vil være synd at sige. Men USA på det her tidspunkt har jo behov for venner. Øh, vi har tidligere talt om Vietnamkrigen. Den er kørt af sporet på det her tidspunkt. Den koster tusindvis af amerikanere livet, øh, milliarder af dollar, øh, der er ikke rigtig nogen udsigt til at vinde den. Øhm, krigen svækker USA's stilling i verden. Øhm, en hel generation i Europa øh, vokser op der omkring 68. Øhm, stærkt antiamerikanske. Øh, går rundt i gaderne, også i København, øh, og øh, øh, synger antiamerikanske amerikanske slagord. Øh, USA er for første gang siden 2. verdenskrig ikke det gode land, men det onde imperialistiske land. Øhm, USA har et problem. Og det har både Nixon og Kissinger kendt. Altså,
1: og det tror man måske i, i virkeligheden, altså Kissin, Kissinger og Nixons eftermæl er rodet inde i Watergate. Men hvis vi skal prøve, og det er sindssygt svært, men hvis vi skal prøve at, at lægge øh, Watergate til side, så må man jo sige, at Kissinger og Nixon erkender, at de bliver nødt til at stoppe denne her Vietnamkrig. Og det prøver de så på. Og og det er sådan en af de de hårdeste, til dels hemmelige forhandlinger, der nok er ført i det 20. århundrede. Og det er en politik, hvor man på overfladen bliver nødt til at lade som om, at man bliver ved med at kæmpe krigen. Og i perioder så øh, opskalerer man krigen med, med voldsomme luftbombardementer blandt andet. Men samtidig fører man et en række hemmelige forhandlinger med nordvietnam.
0: Altså, de spiller jo helt bevidst på, at Nixon har et øh, rygte, som at være en hardliner. Øh, så de prøver også at få det til at se ud, som om de vil kæmpe den der krig til ende. Som, og hvorfor bliver de nødt til det? Det er jo, fordi nordvietnam ikke har nogen interesse i at lave en fred. De og, vil vinde. De så hvorfor skal de det? Og det kan være, at vi bliver nødt til lige at forklare det der med Nord- og Sydvietnam.
1: Altså på det her tidspunkt er, har Vietnam været fransk Indokina, fransk Indokina var en fransk koloni, som, øh, hvor franskmændene øh, trækker sig ud efter at have lidt et, et, et øh, voldsomt nederlag ved Dien og øh, Og så er Vietnam delt op i to dele. Et Nordvietnam, som er kommunistisk, og et Sydvietnam, som er nationalistisk. Og det nationalistiske sydvietnam prøver at være demokrati. Med alle de Uden
0: særligt stort held.
1: Ja, med alle de problemer, det nu engang har, når man, når man ikke har været demokratisk før. Så det er det, man er delt op i. Og USA støtter sydvietnam. Og USA, i USA er der en forestilling om... Både Rusland og Kina styrer, hvad der foregår i Nord-Vietnam. Og det er måske et af de problemer, der er. Det er forestillingen om det, som Kissinger kalder linkage, altså forbindelser. Mm. At, at de, amerikanerne har nok en forestilling om, at både Kina og Rusland har større indflydelse på det kinesiske Nordvietnam, end hvad de egentlig har.
0: Jo, både og, fordi øh, den de de, de grundlæggende analyse er jo rigtig nok, at Nordvietnam ikke kan føre den der krig, medmindre de bliver støttet af, af hvad hedder det, Sovjet og, og Kina, som, som også har, øh, har soldater og rådgivere til øh, øh, i, i, i landet. Så man kan sige, at det, det Kissinger vel også forsøger, og det er i virkeligheden måske lige så meget Nixons dag, som det er Kissingers, øh, det er vel at sige, okay, hvis vi, øh, hvis vi skal prøve at isolere Nordvietnam, hvem skal vi så snakke med? Jamen, så skal vi sige Beijing og Moskva. Så for at slutte Vietnamkrigen, så ender de mere at bryde det, der er det helt store tabo i amerikansk udenrigspolitik på det her tidspunkt, nemlig at have en relation til kineserne. USA har diplomatiske forbindelser, det er som store dele af resten af den vestlige verden, med den tidligere kinesiske regering i Taiwan. Man har ikke relationer med den kommunistiske regering, ledet af Mao i Beijing. Men det, Nixon og Kissinger ser, det er, at hvis de nu kan blive gode venner med kineserne, så kan de gøre to ting. De kan splitte de to kommunistiske lande, øh, Sovjetunionen og Kina, og de kan få en bagindgang til nord Og måske det sidste i virkeligheden det vigtigste. Altså for, for dem handler det om at slutte den der krig, og det må gerne være i morgen, selvom de godt ved, at det ikke kan være i morgen. Øh, så de, øh, de åbner forhandlinger med, med Beijing.
1: Og, 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 og det betyder altså, lige nu, der, der kører Kissinger et diplomati, hvor han både forhandler med nordvietnameserne og han taler for første gang med kineserne. Og det sker på samme tid. Og man prøver også i øvrigt at holde døren åben til russerne og tale med dem. Og der er ingen tvivl om, at Nixon Han vil, og det kan man se i i en række referater efterfølgende, han vil gerne være ham, der bryder det her. Og ham, der både skaber fred i i Vietnam, men i høj grad også den første amerikanske præsident, der mødes med kineserne. Og og det kommer til at medføre et spil, hvor man har forhandlinger i Paris, som er delvis hemmelige, Nord-Korea, Nordvietnameserne forstår ikke helt, at det skal holdes uh, uh, hemmeligt og, og siger hele tiden, hvad de gerne vil have. Uh, og Kissinger kommer hele tiden med forblommet ting og prøver uh, at køre tingene lidt indirekte. Uh, samtidig med, at han jo åbner op for et, uh, et forhandlingsrum med, med kineserne om et topmøde i Beijing.
0: Og resultatet bliver, at USA trækker sig med en flie af æren i behold ud af Sydvietnam for diplomatiske forbindelser med kineserne, for dermed brudt samarbejdet mellem Rusland og Kina, samtidig med at de får lavet det, man kalder det tant i forholdet til Sovjetunionen. Og det er jo en operation, der er 1800-tals diplomati værdig. Altså, det handler om at have en masse aftaler i spil på samme tid. I virkeligheden er det sådan lidt gammeldags form for diplomati, ikke? Øh, det, det er ikke så ideologisk styret. Det er, øh, det er ikke fokuseret på sådan en konkrete aftale om et eller andet specifikt. Det, er sådan, det handler om relationen. Og dermed om, om en eller anden forståelse af, at det, der i virkeligheden er vigtigt i international politik, det er ikke, om man har en handelsaftale eller en nedrustningsaftale, men det er i en relation, der er mellem statsmændene. For kigsendt de er det pælige ved det, jo så, at det placerer ham i centrum af verdenspolitikken, fordi det er ham, der er relationen. Og, og, og han,
1: han laver jo i virkeligheden her øh, et, et opgør med diplomatiets udvikling. Fordi klassisk diplomati. Oprindeligt ind indtil 1600-tallet, så har ambassadører rejst ud på en mission, så er missionen lykkes eller mislykkes, så er man rejst hjem igen. I 1600-tallet opdager man, det er måske lidt uholdbart, at man ikke har konstante relationer, så man laver permanente ambassader, og så sidder man i de, de vigtigste hovedsteder for ens land, og så sidder man der. Og så sender man lange beskeder frem og tilbage, så ens ambassadør ved, hvad det er, at vedkommende skal gøre, fordi der kan måske være to måneder, hvor at, at man ikke har kontakt med vedkommende. I 1800-tallet der gør til kraften det, at man kan, kan styre sin ambassadør på, på, på få timer, med, med få timers øh, mellemrum. Og så gør Kistensør det, at han midt i det her øh, det taunts, øh, diplomati, altså hvor han prøver ligesom at lave afspænding, og han elsker at bruge ordet det tånt, øh, så opfinder han i virkeligheden det, som nogen kalder for shuttle-diplomati. Altså, altså, hvor mange flykilometer han rejser, er fuldstændig vanvittigt. Og han prøver altså i virkeligheden at kendskabe det her med, at de store mænd mødes, og de store mænd rejser hen til hinanden og mødes og prøver at løse problemer Og vi to har talt om det lidt før, at, at det ligesom... Det er ligesom om, at han, han genopfinder på en eller anden måde øh, de store internationale konferencer. Det er selvfølgelig også det, hans doktorafhandling handler om. Men alligevel, han, 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 han genskaber en eller anden form, eller gentænker en form for diplomati, som i dag er, er sådan noget helt, helt almindeligt. Altså kopmøderne osv. Og, og, og,
0: og, og derfor, da det bliver almindeligt, så mister det noget af sin kraft. Altså det med, at en, en udenrigsminister bare lige kan flyve øh, et eller andet sted hen og snakke, øh, det gør noget, at værdien bliver mindre. Der er øh, presset på, at der skal besluttes et eller andet, når man nu har fløjet hele vejen. Den, den er totalt væk i dag, fordi en, en amerikansk udenrigsminister bor, bor i sit fly i al den tid, de er udenrigsminister. Men på det her tidspunkt, der giver det en helt særlig energi. Altså han er den første, der, som du meget rigtigt siger, i virkeligheden udnytter de der nye teknologiske muligheder. Øhm, og derfor bringer han pludselig sig selv som udenrigsminister i spil på en, på en ny måde. Øh, hvor, hvor da det er gjort, så er øh, nummer to, der prøver det, der er der bare ikke lige så meget øh, energi i det som for nummer et. Men for kissen til bliver det noget helt særligt.
1: Kissinger slutter Vietnamkrigen. Man kan måske sige, at, at, at hans præsident gerne ville have været den, der sluttede Vietnamkrigen, men i offentligheden bliver det i hvert fald uh, Henry Kissinger. Og Henry Kissinger får endda Nobels fredspris i 1973 for at have sluttet krigen Og den får han sammen med hans nordvietnamesiske øh, øh, pang dung. Læg mærke til, at den øh, sydvietnamesiske regering ikke repræsenterer det her. Og det er måske i virkeligheden meget sigende øh, for det, fordi Kissinger og, og Nixon var nærmest ligeglade i de her forhandlinger med, øh, med sydvietnameserne. Sydvietnameserne bliver bliver præsenteret for, her er fredsaftalen i en spor.
0: Og syd bliver solgt, ikke?
1: syd bliver solgt, og, 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 og for det første er der nogen, der bliver meget vrede over, at Gissinger overhovedet får den her fredspris, fordi de mener, at han øh, har beordret krigsforbrydelser ved, ved bombardementerne, blandt andet i Kambodja, som vi slet ikke har tid og plads til at komme ind på her. Øh, men men øh, hvad værre er, er jo, at Sydvietnam vietnam øh, halvanden år efter bliver løbet over ende, Øh, og nogen kan måske huske at have set billeder af helikoptere der evakuerer øh, folk fra taget af den amerikanske ambassade i 1975. Det, det er sådan nogle af de første fjernsynsbilleder, jeg selv kan huske. Øh, syv år gammel, så betyder det enormt meget, at der er nogen, der, der flyver med helikopter. Øh, men, men kort efter, eller nogenlunde samtidig, så har vi Watergate-skandalen, hvor at Nixon bliver nødt til at trække sig som præsident. Og han bliver afløst af fort Og Kissinger bliver ved med at være udenrigsminister og sikkerhedspolitisk rådgiver for fort
0: I hvert fald i den første del af Ford's periode, hvor han har, hvor han har begge, begge jobs. Ikke?
1: Nemlig at op, at ender så med at måtte opgive at have begge kasketter på, ender med at være udenrigsminister. Og han er udenrigsminister under den ene krise efter den anden. Ikke? Altså, vi har jo tidligere lavet en, en om Jom Kippur-krigen, som man kan, kan, kan gå ind og, og høre. Øh, han øh, bliver nødt til at skulle prøve at håndtere øh, afkolonialiseringen i, i Afrika med, med særligt Portugals sammenbrud som kolonimagt, hvor vi får øh, krig i, i blandt andet Angola. Øhm, og, og, og det her, det går hen om, ligesom hans, hans, altså de sidste par år, de bliver med svære, ikke? Fordi vi er i, i, en del af den, i, i en del af den kolde krig, hvor at, at Kissinger mener, at alting er koblet sammen, men det er bare ikke sikkert, at det helt er koblet sammen, og så hans måde at agere på, gør måske, at tingene alligevel bliver koblet sammen,
0: vidt uheld. Jamen, ja, Kissingers grundlæggende analyse, det er vel, at USA's magt er mindre, end den har været og hvis man skal genopbygge den igen, så bliver man nødt til at tænke øh, hele verden sammen. Og det eneste, der er, der er vigtigt i det, det er balancen mellem øst og vest. Og strukturelt er den analyse jo fuldstændig rigtig. Altså det, Kissinger gør der, er jo i virkeligheden at be, berede grunden for det, som Ronald Reagan sig i stand til at gøre i 80'erne, nemlig at afslutte den kolde krig. Det, helt ærligt, det havde USA ikke været i stand til, hvis det ikke havde været for det, Kissinger gør der. Men konsekvensen af det er jo, at Kissinger fuldstændig afviser at tage nogen som helst andre øh, briller på, når han skal se på kuppet Chile, eller nogle af de andre kontroversielle ting, der sker på det her tidspunkt, end øst Og så, så ender han med at træffe nogle beslutninger, som rigtig mange mennesker føler er fuldstændig blottet for moralstillingtagen, og ender med at få slå slå en masse mennesker ihjel. Og det er også fuldstændig rigtigt. Og det gør han med relativt åbne øjne. Men det gør han, fordi han simpelthen er bange for USA at vi har en kolde krig.
1: Og det er det, der gør, at USA i virkeligheden imod enormt mange amerikaners indstilling, for eksempel allierer som med Sydafrika, fordi Sydafrika kan være en modpol til øh, en, en kommunistiske bevægelse i Angola. Og så ender man altså med at være i seng med, med de forkerte, om jeg så må sige. Øh, og det, som mange amerikanske politikere på det her tidspunkt argumenterer for, det er jo, at USA skal med hele sin slavefortid osv., så skal det selvfølgelig engagere sig i frihedskampen i Afrika, og man skal stå på det sorte Afrika side, og så ender man med at stå på det Vide Afrikas side, og det er sådan, og det er, og den bedste forklaring på det er i virkeligheden, at Kissinger ser det her som en kamp imellem øh, Sovjetunionen, til dels Kina, og så øh, øh, USA på den, på, på den anden side. Og det gør altså, at, at nogle af de ting, som forfølger amerikansk politik den dag i dag, jamen, jamen, Altså, de her mærkelige kub, man støtter i, i 70'erne med CIA-operationer osv., det er altså rodet ind i det her, og i som hvis man nærlæser, hvad CIA selv siger, er typisk ikke noget, man har lyst til. Altså, CIA har for eksempel ikke særlig meget lyst til at skulle støtte højreorienterede grupper i Angola, altså, øh, og det fremstår som, senere hen som sådan noget. det gjorde man selvfølgelig, men det er faktisk noget, som CIA's direktør går og siger, det er en rigtig dårlig idé, det der. det har vi ikke lyst til. Og så sørger han for, at det kommer, at den her hemmelige støtte til højrøntet til, til Angola bliver noget, som kongressen skal godkende i hemmelighed, og derved ved CIA-direktøren, at det her bliver lækket til præsten, så han kan få stoppet den her operation. Og det fortæller også lidt om det klima, der er både i Nixon og dele af Ford, administrationen, at, at alle laver lækager for at få deres politik frem, og Kissinger er øh, en af dem, der elsker at lægge ting til, 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 til præsten, og han laver sådan en, 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 en liste over, hvordan er man lægger ting, og, og, og hvordan fortæller du laver du folk, giver du folk baggrundsorientering, og hvordan giver du baggrundsorientering, der må lægge og sådan alle nogle ting her. Så, så det er et, et kæmpe rod. Det er
0: ikke et tillidsfuldt arbejdsmiljø, kan vi sige det på den måde?
1: lad os bare sige det på den måde. <laughs> øh, og, og, og det kunne jeg blive ved med at tale om, fordi jeg synes, altså, det, det, er så, det er så vildt, det her kisten, det jeg her laver, og det minder så enormt meget om det hemmelige diplomati, vi kender fra 1800-tallet som, og 1700-tallet. Ja, altså,
0: ved du, hvad det faktisk minder mere om? Det minder mere om universitetspolitik.
1: Ja, nu vil jeg ikke sige det højt, men jeg overlader det til dekanen. Ja, det minder nemlig om universitetspolitik, øh, og det kan jeg roligt sige, som havende siden i et fakultetsråd, studienævner og institutbestyrelse. Ja, det minder enormt meget om det, hvordan folk laver små øh, hemmelige aftaler bag ryggen på hinanden. Øh, og, og det er sådan, ja... Og, og der er måske et af Kissingers svage ting, at han... Han laver den her beskrivelse der i, i, i 60'erne af, hvordan man skal lave ny udenrigs- og sikkerhedspolitik, og hvordan man skal lave en sikkerhedspolitisk rådgiver, som i virkeligheden skal gå udenom det amerikanske udenrigsministerium. Og det er måske en af hans svagheder, det er det der med, at han, han prøver at kortslutte kommandoveje. Han prøver at undgå de der ting. Det minder altså også lidt, Mikkel, om... Meget klassisk kamp imellem forskellige dele af en
0: organisation. Nå, det kan man sige, altså, det amerikanske øh, føderale øh, byråkrati er jo kendt for de der kampe. Øh, grunden til, at jeg sagde det der med universitetspolitik, det er bare det, der tit kendetegner sådan nogle magtkampe på et universitet. Det er jo sådan en manglende respekt for, for hierarkier og for formelle beslutningsprocesser. Ja. Øh, og så skal det foregå alle mulige andre steder, øh, og det bliver enormt personligt. Og det er sjovt, det er jo præcis det, der kendetegner Kissinger. Så måske slapper han aldrig helt så meget ud af havet, øh, som han selv troede. Nej. Nå, men inden vi fortaber os i det, øh, ja. så, øh, så er Kissinger jo ikke udenrigsminister for evigt. Øh, da fort stopper, så stopper han også. Og hvad hedder det, Karter øh, overtager med den meget specifikke dagsorden, at nu skal man føre en moralsk udenrigspolitik. Altså med andre ord, at det skal være noget andet end Henry Kissinger. Og det er jo lidt, lidt pudsigt med en mand som Kissinger, der er nået at blive 100 år. At det vi fokuserer på, og det vi jo nu har talt om i, i, en, i et stykke tid, det er de otte år, hvor han er sikkerhedsrådgiver og udenrigsminister. Men, men fra 1977, hvor han går af som udenrigsminister, og frem til at han dør her i år, øh, der, der laver han jo alt muligt andet. Der er han udenrigsminister uden land. Der er en øh, udenrigspolitisk forsker uden et universitet. Der er han, øh, der er han Henry Kissinger, fordi han, han, er blevet, han er blevet sit helt eget mærke, sit helt eget brand, og han, han laver en, øh, en rådgivningsvirksomhed, der hedder Kissinger Associates, øh, som dybest set lever af Henry Kissinger, øh, og lever af den måde, han kan give øh, regeringer øh, adgang til, til det amerikanske samfund og de amerikanske regeringskredse.
1: Jeg kom til på, på Twitter, eller X, eller hvad man nu skal kalde den der platform for, at, at kalde ham for en udenrigspolitisk iagtager og analytiker. Og der var en, der blev meget vred. Nej, han, han var jo udenrigsministerens sikkerhedsrådgiver. Ja, men det var han jo altså kun i otte år. Ikke? Altså, og store dele af hans liv af det, han er, det er, at han er iagtager af udenrigs- og sikkerhedspolitik og analytiker af det. Og så kommer han med rådgivning på det her punkt, og rådgiver jo enormt mange forskellige stater, øh, og er vel en af de mest... Altså hans analyser af hvordan verden ser ud, og hans bøger er jo bedstsellers inden for med med oplægstallet, som gør enhver akademikere misundende.
0: Jo, og han han vedbliver jo til det sidste med at være, være god til det. Øh, han, han skrev... Hans sidste bog er vel om, øh, om lederskab, hvor han sammenligner en masse øh, ledere, adenauer og sådan nogle, som, som han jo har mødt med hinanden. Og den synes jeg faktisk... Øh, altså den læste jeg som sådan en, du ved, en ledelsesbog, snarere en nødnedspolitikbog. Ja. Og det synes jeg egentlig, det lavede jeg også meget af. Øh, han, øh, han var en skarp analytiker, og den analytiske kraft kunne han bruge på, på forskellige vis. Men han var vel også Lars, og nu er det jo altid... Øh, når man skal fortælle historier om folk, ikke mindst når de døde, øh, så, øh, så vil man jo gerne konkludere. Og der er jo ingen liv, man kan konkludere på. Slet ikke, når de var 100 år. Øh, og den konklusion forvandrer sig sikkert også øh, med tiden. Øh, men når jeg tænker på Henry Kissinger, så tænker jeg på ham som den sidste europæiske statsmand. Altså den, den, den sidste, der kommer ud af en helt bestemt europæisk tradition, hvor det er... Øh, de europæiske stater og nogle diplomater, der forbinder kongerne og tænker i magtbalance og tænker i det personlige møde og den personlige relation, som det, der er vigtigt. Men som samtidig også tænker, at den relation altid er underlagt nogle nationale interesser, og de er altid vigtigere end alt andet, også moral og idéer. Øh, og den tradition, så kælder jeg med til USA. Øh, sammen med, som du nævnte før, en helt generation af andre, der flygter øh, og, og kommer til at præge de år i, i amerikansk udenrigspolitik. Øh, men det er også en tradition, der kulminerer med ham. Altså, amerikanerne har ikke haft en udenrigsminister øh, Mann til, til Kissinger siden. Øh, de har måske haft nogen, der gerne ville, ville forme sig i hans billede, fordi at han, han stod som sådan et stort brand, men, men den der måde at føre udenrigspolitik på, den, øh, den, den kulminerer med ham. Øh, og en anden ting, der kulminerer med ham, det er vel også idéen i amerikansk udenrigspolitik om, at Europa er det vigtigste. Altså for ham er det, er det Tyskland, der er det centrale. Øh, og det er ikke bare, fordi han kommer fra Tyskland. Det er jo fordi, at det er, det er Tyskland, der er centrum i den kolde krig i Europa. Øh, og sådan er det udenrigspolitik jo heller ikke ud i dag. Øh, så, så alt det, han skrev om, alt det, han forstod, og den udenrigspolitiske praksis, han også havde, det var jo at være den sidste europæiske statsmand, så bare i USA.
1: Ja, og, og Europa er hos ham, rummer USA. Det tror jeg en af de vigtige pointer. Altså, jeg sidder og tænker på, at, at om vi har ret i det. Jeg mener, at han nok er den sidste europæiske statsmand, men, men i virkeligheden, spørgsmålet er, om øh, en af CIA-chefen på det her tidspunkt egentlig kan tage ham i hånden. Altså sådan en George Bush, den ældre.
0: Altså, der er en tradition der, det har du ret i.
1: Der er en tradition der, men som så stopper der i 90'erne. Fordi Clinton og hans administration er jo ikke europæiske.
0: Eller George Bush' søn. Eller George Bush' søn.
1: Øh, og i virkeligheden, så noget af det, der, der sker med Kissinger, er, at han bliver jo, han tvinger sig ind i det der kinesiske og interesserer sig fra, fra 70'erne enormt meget for Kina, og har jo skrevet om, hvordan USA bør forholde sig til Kina. Jeg er ikke helt sikker på, jeg, jeg, jeg er helt enig med ham i hans analyse, men, men han interesserer sig for det. Men det er noget, han er tvunget ud i langt hen ad vejen. Det er noget, han tager til sig. Afrika ender han med at rådgive langt, altså afrikanske stater ender han med langt hen ad vejen at rådgive og leve af, men, men hans interesse derfor er nærmest ikke eksisterende. Så Mikkel, jeg vil gerne lukke her på den sidste europæiske statsmand, men jeg synes, at vi vi bliver nødt til at lukke et andet sted. Jeg synes nemlig, at vi bliver nødt til at tage det der med realisme kontra idealisme op, som det allersidste, fordi det er noget af det, som har præget diskussionen i de nekrologer, der er kommet over over Kissinger. Er han realist? Er han idealist? du har læst Nigel Fergusons øh, biografi over ham, som vi nu må gå ud fra kommer, at, at anden kommer lige om et øjeblik. Øh, og der har du fortalt mig, at jeg har ikke selv noget at læse den endnu, at, at der bliver der ligesom strengene slået an til, at han, at han er idealist.
0: Ferguson, som jo er en, er en britisk historiker, øh, han havde fået afg- har haft adgang til hele Kissingers øh, arkiv, og har så skrevet første bind som af, af, af biografien, som, som så går til, at Kissinger blev nævnt som udenrigsminister, og man må formode, at bænd 2 har ligget og ventet øh, på, at, at man kunne skrive det sidste kapitel om, om, om Kissinger. Og Fergusons pointe, som jo er bevidst provokerende, det er at sige, at Kissinger er idealist. Og med det mener han ikke, at han er idealist på sådan en nu skal vi gøre verden til et bedre sted måde, men han han mener det i en kantiansk forstand. Altså tilbage til Kissingers bacheloropgave. At Kissinger, han tænker i i kritik, altså prøver at analysere en problematik ned til sin sin essens, og han tænker i i idéer. Idéer forstået som det tante, eller magtrelationer, eller de grundlæggende koncepter, der driver international politik. Det er Føkussons kernepointe. Og så derudover siger han, og så er der hos Kissinger, som så mange andre i USA, der i 50'erne og 60'erne, en ideologisk, og den kan du kalde idealistisk eller men i hvert fald en ideologisk tro på USA, USA's værdier og hvordan man skal forsvare dem. og det er så det Ferguson sammenfatter til idealisme. Og det gør han selvfølgelig som bevidst provokation mod hele den, den verden i øvrigt, øh, der bruger jeg ved ikke, hvor mange øh, øh, meter øh, papir øh, på at beskrive kirsen, der som det stik modsat. Nemlig reelt politikeren. Øhm, manden, der ikke har en eneste værdi, men som kun tænker i, er, i, i, i magtrelationer. Ikke? Og man kan sige, at den sidste rolle var jo en, Kissinger elskede selv sådan at fremhæve lidt. Ikke? Altså, Kissinger var jo fuld af, øhm, af sådan smarte bemærkninger, som mest handlede om at fremstille ham som sådan en, en, en mørkesfyrste. Ikke? Øh, hvor man nok, jeg, jeg tror, hvis man skulle have rådgivet Kissinger der tilbage i 60'erne om hvordan han skulle fremme sit eget image, så er jeg ikke sikker på, at han gjorde det helt rigtige der eller også overbrandede han sig selv. Øhm.
1: Han er i hvert fald en, der brander sig selv helt vildt, og det kan man lave en helt særskilt udsendelse på. Men jeg synes, at præmissen om, at han er idealist, den, den kan jeg godt koble mig ind på. I den præmis, der hedder uh, u, altså idealismen omkring USA. USA i 50'erne og 60'erne, som verdens bedste, vigtigste land, som man har i den amerikanske selvopfattelse. Øhm, og så kombineret med det der med, at han, at han gerne vil indkapsle kommunismen, og det er jo i virkeligheden også en eller anden form for ideal på en eller anden måde. Og så kombinerer han det med, med, med hardcore-realisme for at kunne nå sine mål. Altså det, det, det tror jeg, det er der, hvor jeg selv står. Altså, hans, hans måde at køre øh, realpolitik på er kombineret med, at han gerne vil bevare det status quo, der er. Og i hvert fald sørge for, at kommunisterne ikke kommer længere Jamen,
0: frem. Ja, og der synes jeg egentlig, at du har fat i noget langt mere centralt. Altså vis mig en udenrigsminister, der i virkeligheden ikke fører realpolitik. Den, dem er der sgu ikke mange af. Øh, det der gør hans realpolitik meget langt mere realpolitisk, det er hans enormt store fokus på status quo kontra revisionistiske magter. Og hvor han vil i virkeligheden prøver at flytte rundt på, hvem der er revisionisterne og hvem der er status quo. Altså han vil faktisk gerne have hævet Kina ud af revisionisme-kategorien. Han tænker, at Rusland måske allerede er der. Han prøver at skabe orden og stabilitet. Og alt andet bliver så underordnet det. Og for mig at se, at det er mest realpolitikken i ham. Altså, at han han har et enormt skarpt hierarki på, hvad han synes, der er vigtigt og ikke er vigtigt. Og de ting, der ikke er vigtige, de må meget gerne blive offret for det, der er vigtigt. Han har
1: en historie om Brezhnev, den sovjetiske leder. At Brezhnev skulle forklare sin mor, at Brezhnev var blevet leder af Sovjetunionen. Og hun tog ikke rigtigt på ham. Og så tager Bredsnef hende med til hans dasha, altså hans sommerresidens Og viser hende, hvordan han har et kæmpe hus, og han har en swimmingpool, og han har sin egen biograf. Og så siger moren til ham, men du hvad, jeg, jeg, jeg tror nu på dig, min dreng. Äh, pas nu bare på, hvis kommunisterne kommer. Og det er sådan en, en typisk... Øh, Kissinger historier. Han elskede at fortælle den der form for historier, og den viser måske i virkeligheden et af de, de vigtige pointer, at for ham havde Sovjetunionen i 1900 slut 60'erne og 70'erne forandret sig, synes så at det var blevet et mere stabilt sted. Der ikke ville den der verdensrevolution, og derfor kunne han forhandle med
0: Så Kissinger var måske mest af alt en forhandler. En analytiker, som så brugte det til at, at forhandle med og hjælpe andre i hvordan de kunne forhandle. I har lyttet til Kissenjakast.